0: Shalom à toutes et à tous Merci d'être de retour sur Daphim Le daf 25 de la Masekhat Moed Katan nous apprend en droite lignée de la philosophie d'Héridienne que toute mort à laquelle on est confronté est susceptible de signifier une véritable fin du monde Chaque fois unique cette fin du monde nous invite à prendre le deuil dans des circonstances qui excèdent largement le cadre familial A priori on ne parle de deuil que pour désigner une mort qui nous concerne et qui nous touche. Ainsi, il est difficile de dire que l'on est en deuil si l'on ne se sent tout simplement pas concerné. C'est pourquoi la Aveloute obligatoire s'applique aux Crovim. Les proches, qui sont plus particulièrement des proches parents, père et mère, frère et sœur, enfants, époux ou épouse. Et pourtant, le début de notre DAF 25, nous invite à dépasser les frontières familiales du deuil pour envisager un cadre élargi où l'on prendrait le deuil pour des personnes qui ne sont pas, à proprement parler, des proches. La Guémara, commentant sur l'obligation de la kriya, c'est-à-dire de déchirer ses vêtements, en cas de deuil, pose la question de savoir si cela s'applique aussi à la mort d'un Talmid chacham, d'un sage, d'un érudit. Ve'afilu chacham. Vehatania Shemed hakol krovav. Lorsqu'un sage meurt, sa Torah s'éteint avec lui. C'est un événement dont j'avais évoqué récemment la portée symbolique et qui constitue une forme de catastrophe spirituelle. C'est pourquoi chacun, chacune est considéré comme le proche du haram qui s'est éteint. Hakol krovav salkad kad atar. Peut-on vraiment dire que tout le monde est considéré comme un proche du tamid raham. Et là, Hakol Kikrovav. Non, ce que ça signifie, c'est que tout le monde se comporte comme si l'on était l'un des proches du raham. Hakol Korin alav. On doit tous déchirer son vêtement. Vekol alav. Et on doit tous se découvrir l'épaule en signe de deuil. Vekol Mavrin alav. Et l'on consomme tous ensemble. Le repas des endeuillés sur la place publique. La Mishnah, qui ne nous parle que de la nécessité de faire la kriya pour ses proches de sa famille, vient nous apprendre que c'est nécessaire, même si l'on n'avait pas parmi ses proches un talmitracham. La Mishnah parle donc spécifiquement du cas générique du deuil, qui est le deuil pour des membres de sa famille. Mais il est évident que le deuil ne se limite pas à cela. La Mishnah avait donc besoin de préciser que on prend le deuil pour ses proches qui ne soient pas des Talmud et Chachamim, tant il semblait évident qu'il faut prendre le deuil pour les sages de manière générale. Mais la nécessité de prendre le deuil ne se limite pas à la disparition d'une Torah vivante représentée par le Talmud Chacham, puisque l'on apprend ensuite Pour une personne qui est cachère pour un mensch. On a également l'obligation de déchirer son vêtement. Détania, comme il est dit dans une braïta, Pourquoi une personne est-elle susceptible de perdre ses enfants, fils et filles, quand ils sont encore petits, pour que cette personne soit capable de pleurer et de s'endeuiller lorsque n'importe quelle personne cachère décède. Une personne cachère, dans ce contexte, serait tout simplement un type bien. Et dans le premier sens de l'interprétation de cette expression, le deuil de nos proches ne serait en quelque sorte qu'un apprentissage, une propédotique permettant, dans un second temps, de s'identifier au deuil de façon générale, s'agissant, est-il du deuil d'une personne dont on n'était pas particulièrement proche On commence par expérimenter un deuil qui nous est particulièrement tragique, comme le deuil de ses fils et ses filles, pour comprendre ensuite la signification du deuil dans le sens plus large et déplorer la perte de toute vie. La Gemara s'étonne. Yifke ve'it Abel Arvona kasha kelmine Est-il vrai qu'on lui prend ses enfants pour qu'il en vienne à l'avenir à pleurer, à se lamenter, à prendre le deuil, est-ce qu'on lui prend sa sécurité pour cela Est-il possible que l'on prenne à quelqu'un tout ce qu'il possède dans le simple but de l'édiquer au sens du deuil Et là, Mipne chez Bacha veit Abel à la dame Cachère. En réalité, une personne perd ses enfants parce qu'elle n'a pas pris le deuil dans le passé pour une personne bien. A l'inverse, si on pleure et que l'on s'endeuille à la perte d'un mensch, l'on voit toutes ces transgressions être pardonnées en raison de l'honneur qu'on lui a accordé. Alors dans quel cas la Mishnah éprouve-t-elle le besoin de nous parler particulièrement des proches, des membres de la famille des Lavadam ou parce qu'il convient de prendre le deuil de Sekrovim, même quand ils n'étaient pas particulièrement des personnes bien. Plus encore, la Gemara va évoquer la confrontation à la mort, qui implique que l'on participe au deuil dans une certaine mesure, en faisant le rituel de la Kriya, c'est-à-dire en déchirant son vêtement. On a aussi l'obligation de déchirer son vêtement, dans un autre cas qui n'est pas directement mentionné par la Mishnah, la Gemara sert en ce sens de complément à la Mishnah qui ne mentionne que les proches, et dans quel cas Eh bien, lorsque l'on assiste au décès d'une personne, lorsque, littéralement, on assiste au départ de son âme. Cela nous impose également l'obligation de déchirer son vêtement. Détania, comme il est enseigné dans une Braïta, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ha'omed Almed Bichat, Toute personne qui... Aperçoit la mort d'une autre personne à l'obligation de déchirer son vêtement. La masse est dommée, le Sefer Torah chez Chechayavikroa. Parce que à quoi ressemble la mort d'une personne au brûlement d'un Sefer Torah qui impose de déchirer son vêtement La mort d'un être singulier et d'un individu constitue dans tous les cas une tragédie qui implique que l'on déchire son vêtement, que l'on symbolise la perte, quand bien même elle ne nous aurait pas touché individuellement. L'une de mes références principales dans le cadre de ma thèse n'est autre que l'essai de Derrida, Chaque fois unique, La fin du monde, qui constitue en réalité un ensemble d'épitaphes à travers lesquelles il dit adieu à un certain nombre de ses amis philosophes lorsque ceux-ci se sont éteints. Pour expliquer le titre de son essai, Derrida déclare la mort déclare chaque fois la fin du monde en totalité, la fin de tout monde possible, et chaque fois la fin du monde comme totalité unique, donc irremplaçable, et donc infinie. Pourquoi Tout simplement parce que lorsque quelqu'un meurt, c'est la possibilité pour un monde particulier d'apparaître au vivant qui vient de s'éteindre, qui disparaît. C'est toute une perspective sur le monde, à laquelle on n'aura plus jamais accès, et que l'on ne va réussir à intérioriser à travers la mémoire qu'imparfaitement. C'est pourquoi Derrida parle à de nombreuses reprises de deuil impossible. La déchirure vient alors symboliser ce qui a été perdu et que l'on ne pourra jamais recouvrer pleinement. À chaque mort, c'est-à-dire à chaque deuil, c'est la paradoxale répétition de la fin d'un tout infini. Ce tout infini que portait le regard de l'être que l'on vient alors de perdre. Il n'y a pas, il n'y aura jamais, de remplacement ni de survie du seul et unique monde qui faisait de chaque être vivant un être vivant seul et unique. On n'aura plus jamais accès à la perspective singulière de l'être que l'on vient de perdre. C'est ce qui justifie l'élargissement spectaculaire du cadre du deuil qu'esquisse ce passage de la Guémara. On pensait que l'on ne devait prendre le deuil que pour ses proches, sa famille, lorsqu'on en est affligé. Et pourtant, nous apprenons ici que même si les membres de notre famille que l'on vient de perdre ne rentraient pas dans la catégorie de Adam Kacher, même si ce n'était pas particulièrement des personnes bien, leur perte constitue malgré tout une forme de tragédie, ne serait-ce qu'en vertu de la disparition de la perspective sur le monde qu'ils incarnaient. A l'inverse, la mort de toute personne qui portait une Torah, c'est-à-dire un monde entier de sens, mais aussi de toute personne qui avait des caractéristiques morales éminentes, et enfin, la perte de toute personne dans l'absolu que l'on voit mourir sous ses yeux justifie que l'on déchire son vêtement, que l'on vienne indiquer matériellement l'anéantissement irréversible d'un monde. En ce sens, aucune mort n'est jamais anodine et toute mort met fin à un monde qu'on ne saurait pleinement récupérer. C'est pourquoi, par exemple, à travers le rituel du Yiscorre, e nous confions la mémoire des êtres que nous avons perdus, notamment père et mère, à Dieu, à Hachem. Ainsi, Derrida avance. Dieu veut dire, la mort peut mettre fin à un monde, elle ne saurait signifier la fin du monde. Parce que l'on postule qu'une entité dotée du pouvoir de se souvenir de tout, conservera la vision du monde spécifique que l'on a perdu lorsqu'une personne est décédée. Nous confions la Nechama du défunt à Hachem pour qu'Hachem s'en souvienne. C'est le sens du terme Yiskor. Comme si nous-mêmes étions incapables de nous souvenir de tout ce qui faisait la spécificité, de la perspective sur le monde que nous avons perdu avec l'être qui vient de décéder. Mais Hachem n'est pas limité de la sorte et indique que quelque chose du monde subsiste encore. C'est pourquoi, après le deuil, la réparation est possible. C'est pourquoi la cria va être réparée, même si elle ne l'est qu'imparfaitement, comme pour signifier la trace, la cicatrice d'une blessure qu'on ne refermera jamais totalement. C'est notamment le cas à la perte de son père et de sa mère, où l'on ne saurait jamais recoudre pleinement la cria, la déchirure qui a été faite sur le vêtement. C'est peut-être pour cela que c'est prioritairement à père et mère qu'est voué le Y-score. E à père et mère que l'on confie un reliquat de mémoire. Je vous remercie d'avoir écouté mon Daphimi aujourd'hui et vous donne rendez-vous demain pour étudier ensemble Daphini 26.